0: Credi che Roma adesso costituisca il tuo posto fisso o un punto di, di riferimento creativo?
1: Roma è diventata un po', come dire, uh, sì, il, il punto fisso, il posto fisso, nel senso che è il punto di ritorno più che altro, perché sembrerebbe che poi in tutti questi movimenti, alla fine, ritorno sempre al punto di partenza. Io sono abbastanza irrequieta di, di, come dire, di spirito. E questa irrequitezza un po' mi viene da, dal, dal passato e un po' alla fine è diventato un mio modus operandi nel lavoro ma anche proprio un, un modo di vivere perché mi sono ritrovata a fare molti trasloghi e quindi a spostarmi anche nel, nel, all'interno della stessa città. Alla fine Roma è diventata direi la mia città. Quindi è un po' come quando si parla dei, dei genitori, no? nel senso eh, i figli di chi sono, di chi li fa o di chi li cresce. Ecco, io penso sia la seconda, cioè di chi li cresce, stranamente. Eh, stranamente può sembrare strano, però ecco, eh, credo che sia un passaggio fondamentale. E quindi rispetto al discorso di qual è la mia città, il luogo dove sono nata o il luogo dove vivo? Ecco, io penso che sia la seconda, il luogo dove vivo, dove mi trovo, dove mi sono trovata più a mio agio, ho fatto delle esperienze positive e negative, però di fatto poi alla fine diventa sempre il mio punto di ritorno.
0: Perciò il posto fisso non è solo una coordinata geografica, ma sono anche le sensazioni che vivi mentre sei fissa in quel posto. Esatto, è la sensazione
1: di benessere, poi di casa, sensazione di casa, perché poi alla fine noi cerchiamo di, anche in questa sorta di nomadismo perenne, che un po' appartiene a tutti per una condizione anche di precarietà e stabilità che viviamo noi in generale in questo periodo, poi chi più chi meno, alla fine uno cerca casa e quando casa diventa, come dice Chatwin, il posto dove appendere il cappello... E quindi non ti fai troppe domande rispetto a poi se è definitivo, se non lo è, che cos'è, eccetera, però diventa quel momento in cui tu entri in casa e appendi il cappello, allora vuol dire che può essere casa, può essere un posto, può essere quel tragitto, può essere quello stare in sosta per poi ricominciare a muoversi e um, Mi piace l'idea del posto fisso, perché appunto noi siamo stati cresciuti con l'idea del posto fisso e siamo forse la prima generazione che il posto fisso non lo vedrà mai, perché le condizioni sono un po'
0: cambiate. E invece quanto ha influito sulla tua produzione la, l'ambiente in cui hai lavorato per anni? Ho lavorato circa nove anni e mezzo
1: all'Attico, ho iniziato nel 2010 e quasi a ridosso del, del 2020. Oh, ho smesso perché sono partita per Milano, ovviamente per me è stata un'esperienza molto molto eh, formativa e eh, eh, fondamentale probabilmente, ecco, mi sembra il, il termine giusto, fondamentale perché comunque mi ha, mi ha aperto molto lo sguardo, mi ha dato la possibilità di conoscere grandi personaggi del mondo dell'arte. Sargentini mi chiamava la ragazza con la valigia perché spesso andavo al lavoro con il mio trolley o perché dovevo partire o perché magari ero in transito anche nella stessa Roma o perché magari c'era qualche trasloco in atto, cioè di fatto... Era abbastanza, appunto, come dicevamo, palese il il fatto che eh, io mi spostassi di continuo e addirittura lui che aveva notato questa cosa, perché arrivavo spesso pure trafelata o comunque abbastanza provata da questi pesi, mi disse «La ragazza con la valigia», citando il film di Zurlini.
0: Il movimento è qualcosa di fondamentale nelle tue opere, quindi anche per questo che il video è un medium del quale non puoi fare a meno ritorno
1: alla e mi fa ridere sempre chat perché c'è questo libro che diciamo miei, a cui sono legata che si chiama anatomia dell'irrequietezza. ecco io mi sento un po così Questo continuo movimento mi ha ha portato, mi ha ha sempre accompagnato al punto che è diventato quasi un'ossessione. Non c'è mai un punto d'arrivo nei miei lavori o un punto di partenza, non c'è mai una narrazione, se parliamo dei video in particolar modo, una narrazione di un luogo, di un posto, ma c'è sempre questo attraversamento, questo tragitto, questo cammino, questo andare oltre il limite, il confine, la cornice, il perimetro. Mi viene in mente Trasporto Eccezionale, mi piace molto il titolo e quindi mi piace, come dire, raccontarlo, perché Trasporto Eccezionale, che appunto si pensa a questo grande trasporto che è, è nel linguaggio stradale un trasporto particolare. Trasporto Eccezionale per me invece era il trasporto di un sentimento, quindi questo camioncino di carta su questo, uh, su questo scoglio Guardava la sua meta, ma in realtà gli mandava dall'altra parte solo il sentimento, cioè quindi il trasporto eccezionale nell'accezione di sentimento, passione, che come, come un amore, no? Che guarda e vorrebbe attraversare, che però lo fa solo metaforicamente, ma rimane fermo lì quindi c'è sempre questo anche quando il movimento non è fisico non è effettuato non è, però c'è questa volontà questa necessità questo guardare oltre questo eh, anche mandare altro che non è soltanto appunto ripeto fisico ma è anche eh, come dire sentimentale per quanto riguarda invece altri lavori mi vengono in mente anche per filo e per segno che appunto sono queste due fotografie che si uniscono da questo filo che cammina sul muro che ogni volta è diverso perché ogni volta che viene installato la traccia sul muro è inedita cioè non può essere mai uguale ed è appunto quello cioè è un po la partenza ritorna a casa da questo ambiente domestico io faccio il filo eh, nel senso sto lì che cerco di appunto faccio la, la, la maglia come si usava una volta con la mia nonna e questo filo però esce fuori e diventa segno sul muro e ritorna dentro quindi della stessa dimensione. Questo per dire che ogni volta che ci spostiamo cioè, ogni movimento è diverso e irripetibile. e quindi ogni mio spostamento poi di fatto lo è stato. Cioè anche nei, in quello che sono gli incontri, in quello che sono diciamo, la, uh, i vissuti.
0: Cosa rappresentano per te la musica e il suono?
1: Praticamente tutta la mia vita ho avuto una colonna sonora, come nei film appunto. Perché a 5 anni ho iniziato a suonare il pianoforte fino ai 10 anni, dopo qualche anno ho iniziato a studiare la chitarra, prima classica, e poi elettrica, per circa sette anni, e il mio insegnante, che era un grande jazzista, si, si rassegnò poi alla mia vena rock. Eh, le chitarre erano entrambe di mio padre, sia quella classica che appunto quella elettrica, eh, perché lui quando era giovane appunto suonava in un gruppo, e il mio primo concerto importante risale al 1995, avevo 12 anni. E stiamo parlando di Pino Daniele e Pat Metini allo stadio comunale di Cava dei Tirreni in provincia di Salerno. Ha ospitato concerti dei più grandi artisti del panorama musicale mondiale, tipo, cioè, come per esempio Pink Floyd, Bob Dylan, The Purple, uh, Sting, uh, Prince, Tina Turner, uh, Duran Duran, D'Aria Astriz, eccetera, eccetera. E ho trovato tempo fa un'intervista di Pat Metini che racconta quella sera. Un'intervista è stata fatta a lui e vi leggo le parole. Che a proposito di quel concerto, quella notte a cava fu speciale per l'affetto, la devozione e il calore che circondavano il palco e arrivavano dal prato, dalle gradinate, come mai era successo nella mia carriera. Io ho suonato con ogni genere di artista tra i più popolari e di successo degli ultimi 20-30 anni. Ma la gente accorsa per Daniele manifestava una forma di tensione amorosa tutta particolare da togliere il respiro. Un fenomeno difficile da spiegare quando sono tornato negli Stati Uniti. Qualcosa di fantastico che credo non mi capiterà mai più, una fortuna che potrebbe rendermi invidiabile agli occhi dei miei colleghi. Tutto mi potrà accadere in futuro, ma credo che una notte come quella a Cava sia uno dei punti fermi della mia storia dal vivo, uno di quei momenti che non si dimenticano. che Sono stata svezzata così, quindi eh, c'è una scatola che ho qui a studio dove conservo appunto i miei biglietti dei concerti Non sono riuscita a collezionare tutti quelli che ho visto, però più o meno ne conto un 85, anche se all'appello ne mancano un bel po'. C'è un altro concerto di cui voglio parlare, che nel 1999 eh, in provincia di Benevento ho avuto la fortuna di vedere Re Charles in concerto, circa un mese e mezzo dopo la morte di mia madre, era luglio, e ad agosto mio padre per il mio compleanno mi regalò la chitarra acustica. Tutta la vita ho trovato conforto nella musica, poi fondamentalmente, quindi, non lo so, tra la, nella chitarra di Jimi Hendrix, nella voce di Janis Joplin, nei testi dei, dei Pink Floyd, ma anche tra la gente sconosciuta negli stadi, nei palazzetti, negli aeroporti, nei teatri, eh, ippodromi. Cioè, potrei farci un lavoro so, già su tutti questi luoghi e viaggiavo per la musica e non rinunciavo assolutamente a ciò che amavo infatti mi risparmiavo anche come dire, dei soldini per, per, per andare a vedere i concerti ed ero capace anche di farmi tanti chilometri per vedere i miei gruppi preferiti ricordo ancora una follia che feci eh, qualche giorno prima del concerto dei Regiges the de Machine mi ammalai E mi ricordo che fui chiara con il medico che venne a visitarmi, eh, aveva avuto un febbrone assurdo e fui capace di dire al dottore che doveva farmi guarire il prima possibile perché dopo quattro giorni dovevo partire per Milano. Guidai da Salerno a Milano e al termine del concerto tornai indietro. La persona che venne con me aveva la patente scaduta e fui costretta a guidare tutto il tempo io. Mi ricordo che al ritorno mi fermavo agli autogrill, cioè mi bagnavo tipo il viso per non addormentarmi e poi ho avuto sempre questa abitudine di cantare in macchina, ma anche per tenermi sveglia poi. Eh, Ma ancora lo faccio adesso al di là, diciamo, del tenermi sveglia. E e lì, appunto, poi è stata una di quelle esperienze dove ho affinato anche le mie doti da, da guidatore camionista resistente. In realtà vedere i concerti comporta una resistenza fisica non indifferente perché devi stare in piedi molte ore senza fare pipì, a volte digiuno per per molto tempo, magari pure sudato, eviti di bere per non andare al bagno, Eh, io poi ci mettevo pure il viaggio quindi diciamo che ero giovane, carina e disoccupata, così citiamo il film, un film diciamo degli anni 90, credo sia sì. E vabbè, comunque poi ci sono stati gruppi di famiglia, nel senso i gruppi che ho visto più volte, e tipo Marrene Kunzi, Aftera, Varsa, Alme Migretta, 24 grano, 99 Post, CSI, vabbè, tanti, li andavo ad ascoltare spesso nei centri sociali. Eh, io in realtà ero, ho iniziato da, da piccola, però avevo il fidanzato dell'epoca che era, i, i miei amici che erano più grandi di me e quindi durante molti concerti mi tenevano a turno sulle spalle oppure eh, quando si pocava si, si mettevano a cerchio intorno a me per proteggermi. E mi ricordo ancora la distorsione della chitarra nelle orecchie a fine concerto perché per un bel po' poi ti continuavano a fischiare le orecchie. Perché appunto mi viene in mente tipo la chitarra di Cristiano Godano che eh, aveva dei, dei volumi illegali, <ride> dove veramente sentivi eh, la vibrazione nel petto, nel cuore, nel ventre, eh, durante gli assoli e te la portavi per un po' questa sensazione che ti, ti muoveva tutto, lo stomaco, cioè era, una, era, era pazzesco. E poi ci sono stati un po' dei rumori che mi hanno accompagnato per molti anni e che quelli poi sono entrati a far parte anche dei, dei miei lavori. Eh, uno che, diciamo, ripetutamente mi sono ritrovata in, molti, in molte stanze dove ho dormito, così anche di passaggio, è il gorgoio del, del frigorifero, che eh, a volte sembra come quando hai lo stomaco che hai fame, no? Questo risucchio che <ride> ha così. E quindi mi, mi sono ritrovata molto spesso a dormire in queste stanze dove questa presenza del frigorifero... Diventava un po' molesta, ma a quel punto diventava un po' un amico di famiglia, ecco.
0: E nei tuoi lavori invece? Che ruolo
1: hanno? Diciamo che secondo me ogni spazio ha un suono, punto. Nel senso, se tu sei in ascolto, alla fine c'è sempre qualcosa che senti, qualcosa che ti ti giunge. Cioè, alla fine i posti un po' parlano da soli, da, da, da più punti di vista, e... E credo che ogni spazio eh, anche per la dimensione dei concerti, cioè la fruizione di un concerto, eh, dipende anche dallo spazio. Questa è una cosa che dice David Burne nel suo libro mh, Come funziona la musica, che è diciamo una sorta per me anche di, di, di Bibbia, in qualche modo, e, e racconta proprio questa quanto sia importante, che addirittura molte volte la creazione è mh, come dire, condizionata da quello che è, il, che è lo spazio, quindi deve, uh, come dire, non viene dopo, ma è una cosa che probabilmente viene prima nella creazione, cioè il fatto di tenere presente lo spazio in cui verrà fruito. E, um, ed è chiaro che ogni eh, luogo ha una una sua possibilità di amplificazione di quello stesso suono quindi tanto vale per la musica tanto vale anche per qualsiasi tipo di suono se penso a una chiesa chiaramente avrà un riverbero di un certo tipo con un eco di un certo tipo in base a quella che è la struttura interna rispetto a tanti altri posti eccetera quando giro un video ehm, è chiaro che ho dei dei suoni di di contorno che appartengono poi alla vita fondamentalmente che caratterizzano quello spazio, quel luogo, quel momento in particolare, quel passaggio, perché a volte magari passa la macchina, passa, non lo so, qualsiasi cosa succede anche di imprevisto ed è una traccia in qualche modo che rimane. Diciamo che io tendo sempre a inserire queste tracce, cioè a lasciarle, a meno che diciamo il suono non ha proprio una funzione ben precisa che molto spesso io utilizzo per ribaltare la visione cioè dove guardo una cosa e il suono mi rimanda a qualcos'altro mi viene in mente Tramamuro, che alla fine sono questa sorta di, di viaggi poi alla fine all'interno di, di, di questo dell'ascensore e dei vari ascensori perché sono tanti di case dove io ho vissuto che mi sono reintrodotta poi Dopo qualche tempo quindi sono andata a ricercare con una sorta di mappatura. E uh, questo video in particolare, appunto um, è come se volessi raccontare poi una sorta di, di viaggio all'interno delle, del, delle mura. Um, no, più che altro dei, dei palazzi, ecco eh, dei stessi palazzi in cui ho abitato. E il suono aiuta poi a mandare altru- a, diciamo, come dire, a linkare altrove, quindi a veramente portarti la dimensione del viaggio attraverso il mezzo di trasporto, perché poi tram a muro è già un suono secondo me e significa ascensore in napoletano, quindi il tram a muro, con queste due M che si rafforzano sia nella prima parte che nella seconda, quindi tram a muro. E quindi io già lo trovo un suono eccezionale. E cercando, diciamo, partendo da questo titolo, io ho, con il suono ho cercato di raccontare questi mezzi. Che ruolo hanno i titoli nel, nel tuo lavoro? Molto spesso alcuni lavori partono dal titolo. Cioè, tipo, nel caso di tramamuro Trasporto Eccezionale, eh, avevo questi, questi due titoli in mente da un po' e da lì poi si è sviluppato il lavoro rispetto a poi quello che era per me quello che mi, uh, mh, come dire, la sensazione che mi dava quella, quel, quel titolo, l'importanza che aveva per me quel significato, eccetera eccetera. Quindi a volte il processo è al contrario. Comunque tendenzialmente nei titoli cerco a volte anche di lavorare un po' con quella punta d'ironia, eh, se è possibile, che non disturba mai e che mi fa anche piacere. Cioè quella, quella cosa un po' che ti strappa un sorriso, eh, se è possibile. E in realtà cerco di mediare questa cosa anche nei miei lavori, perché credo che uh, l'ironia è qualcosa di importante, serve anche a trasformare uh, gli eventi e che quindi anche una risata amara può essere diciamo, la soluzione a volte per, uh, per alleggerire un peso e quindi mi viene in mente peso leggero.
0: <ride> e cos'è per te la mosca bianca?
1: Eh, bella domanda, non lo so nemmeno io. Nel senso potrebbe sembrare un autoritratto, potrebbe sem- cioè è comunque per me un simbolo poi fondamentalmente di realtà, perché appunto non esiste in natura, ma anche una sorta di uh, Simbolo di trasparenza, cioè quasi non si vede, quasi non è visibile, si sposta, ma non è che tutti la percepiscono. Non la mostro mai, non la mostro mai, in realtà racconto sempre questi passaggi della mosca, eh, quindi il suo spostamento. Ed è quello che vi dicevo prima, la scultura c'è ma diventa un mezzo, un dispositivo per raccontare altro, quindi per fermarti sul dettaglio. Penso che i luoghi piano piano si svelano con il tempo, cioè non tutto ti arriva, non tutto è immediato nella visione, anche i posti che magari pensi di conoscere, gli spazi che pensi di conoscere bene, a un certo punto se stai in osservazione eh, più tempo di quello che dedichi normalmente magari ti rendi conto che come la polvere sotto al termosifone, cioè comunque che ci sono delle, delle cose che magari non noti nel, anche nella visione alta, infatti molto spesso io ho lavorato con la telecamera tipo mi viene in mente il, che ci faccio qui il robot aspirapolvere dove appunto la visione essendo bassa io non, non percepivo tutta quella sedimentazione sotto gli spazi che però in realtà appunto era visibile da quel punto di vista. Eh, e quindi ritorno al discorso della, della mosca che essendo così piccola, nel eh, momento in cui mh, mi, mi avvicino con la telecamera colgo anche quello che è il contorno, quello che gli sta intorno, quindi il dettaglio che, su cui si posa, che magari non avrei notato eh, a distanza. La mosca bianca per me diventa un autoritratto nel momento in cui racconta appunto questi passaggi, questi movimenti che mi appartengono. Quindi, segue me, io seguo lei, cioè diventiamo un tutt'uno nel, nello spostamento. E quindi, uh, io suggerisco degli spazi a lei, lei in realtà me ne svela altri a me, e quindi è un lavoro che è poi è molto intimo, quindi diventa quasi un autoritratto perché io sono in quel posto, in quel momento con, con la mosca. Quindi, diventa una sorta di. Come dire, confronto specchio, eh, specchio faccia a faccia, ecco. E, mh, la mosca, il materiale della mosca, che molti mi chiedono, appunto, in Curiosity, è mh, semplicemente un'argilla essiccata, le zampette sono di, eh, di fil di ferro e, ed è mh, diciamo dipinta con l'acrilico, quindi è cruda, tra virgolette, nel senso non, ha, uh, non, non è cotta uh, nel forno appunto della ceramica. Quindi non diventa ceramica e semplicemente anche questa questa crudità non mi dispiace perché è molto fragile, diventa comunque molto spesso, mi mi è capitato di doverla comunque replicare perché comunque ha queste alette molto molto sottili, molto fragili che è pericoloso eh, quindi anche nello spostare. E, e diciamo c'è un, un aneddoto divertente che quando, appunto, ho fatto questa, questo scatto insieme a Daria Paladino per questo autoritratto e eh, io ce l'avevo in bocca la, la mosca, la paura era quella proprio di schiacciarla tra i denti. Quel ritratto è molto performativo perché in realtà eh, Daria è stata molto brava a cogliere una, un momento particolare di quella. Tra i, tra i vari appunto abbiamo fatto vari scatti ovviamente però quello che abbiamo poi selezionato è il momento cioè il momento giusto quel momento in cui sembra che la mosca appunto sia quasi cioè sembra quasi un gesto che io sto per, per sputarla no? e quindi anche un po' con quel sguardo di lucida follia che in qualche modo è un ossimoro però appunto è proprio quel passaggio e quindi anche questa appartenenza, però anche a questa riluttanza, cioè eh, e anche lì è in un limite la mosca perché appunto è tra il dentro e il fuori di, di qualcosa, di un corpo, di, eh, anche del mio stesso averla creata e poi mangiata, cioè, eh, quindi rimane lì in quel limbo visivo, un po' come quando è sul trampolino, quindi il trampolino che eh, non si capisce che fa, precipita o spicca il volo quindi a me lasciare aperto perciò dicevo poi importante per me è il, è il tragitto non è per forza capire poi il finale della storia, non mi interessa questo, perché intanto vive di, di, di vita propria, succede qualcosa non succede, non è quello che per me è
0: importante ma è quel limbo quel, quel confine quindi la, la mosca bianca è un, è un po' come l'ognomo del, del favoloso mondo di Amélie sì, direi di sì. Cosa ti ha lasciato l'esperienza a Margherita di Savoia? Eh, ho un bellissimo ricordo di
1: quella, di quella residenza. Eh, mi porto assolutamente i colori. I colori di quel posto meraviglioso che cambiavano di continuo e poi ci sono un po' di aneddoti carini tra cui a proposito di questa cosa è la ragazza che mi porto dietro non so perché che tutti mi chiamano ragazza ma mi fa piacere perché mi voglio sentire la, un'eterna ragazza nonostante gli anni passano anche per me eh, mi fa ridere perché a un certo punto io eh, giravo molto in bicicletta all'interno del paese quindi non solo nelle saline perché esploravo molto c'erano va- tantissime vasche e il percorso era molto molto diciamo lungo quindi i salinieri mi vedevano spesso che io, questa biciclettina, arrivavo in fondo, poi ritornavo indietro. Quindi ormai, un po' era diventata cioè, come dire, una presenza costante perché avevo questa necessità di stare in questo, cioè di esplorare questi, questi spazi di continuo, perché veramente avevano poi delle ore del giorno, cambiava la luce ed era qualcosa di magico. E mi ricordo che ehm, a un certo punto, siccome questo lavoro poi era eh, composto da, ehm, da questi legni che avevo recuperato da questa fabbrica abbandonata, E e poi era composto da da queste stoffe che eh, venivano dalla Caritas o comunque da persone del posto che mi avevano messo da parte i loro vestiti che non non utilizzavano più, quindi erano proprio parti di abiti da bambini, uomini, donne, quindi era era interessante anche questo aspetto che portava la popolazione poi di fatto con i loro eh, personali indumenti lì sul posto. E a un certo punto io andai alla Caritas con la bicicletta per caricarmi questo sacco e quando arrivai questa signora della Cali di mi disse, ah ho capito tu chi sei, la ragazza con la bicicletta. Io dissi, ma perché questa cosa? Mi, 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 si, mi fece un sorriso e dissi, perché mi, mi chiama così? E se no, perché ti vediamo spesso in paese fare su e giù con questa bicicletta, che effettivamente appunto, <ride> a proposito dell'irrequitezza, quando non ero lì a, a, come dire, a lavorare sul sul progetto. Uh, ho capito che uh, mi avevano notato perché ero in continuo movimento e spostamento all'interno del paese, un po' per recuperare le cose, un po' per esplorarlo, un po' per stare lì, uh, quindi vivermi anche quello che era il luogo. E, e la, questo lavoro, che si chiama il quarto strato, è stato un lavoro molto apprezzato, non solo dalle persone, dalla giuria che poi mi ha premiato, ma anche dalle persone del, del posto, perché hanno sentito tutti questa. Um, come dire, questo mio racconto su quello che era appunto la classe operaia, non a caso appunto questo tipo, questo titolo che era un omaggio al quadro di Bellizza da Volpedo, che era appunto questa sorta di esercito pronto a incedere, quindi messo lì, un po' sospeso come Gesù che cammina sull'acqua, quindi aveva vari riferimenti. Poi il posto era talmente meraviglioso che poi si era creato in questa vasca, questa crosta di sale molto lunga, quindi più o meno erano 300 metri e dove erano posizionate queste, queste appunto scarpe, antiche scarpe dei salinieri. Quindi era un'atmosfera magica, c'era cioè una roba surreale io ancora che ci penso non, non dimentico quel, quel posto fantastico ma anche il viaggio di andata e il viaggio di ritorno, cioè, eh, ricordo proprio che a un certo punto mi ritrovai in questo paese che si chiama Lacedonia la se non mi sbaglio e quando mi girai e vidi questi questa quantità infinita di eoliche cioè io ho detto ma dove sto andando? <ride> dove mi state
0: portando? e hai altri piani per il futuro, altri progetti imminenti? sì, eh, non sottovalutare
1: le conseguenze dell'amore cos'è la vita senza l'amore è solo un albero che foglie non ha. Più. E salsa il vento, un vento freddo, come le foglie e le speranze butta giù. Ma questa vita cos'è se manchi tu?